3: Os agentes comunitários de saúde foram uma das peças fundamentais na redução dos números das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Conhecem os moradores dos bairros onde atuam e também são eles que acompanham o quadro de saúde de quem mais precisa de atenção.
2: No começo da pandemia, o trabalho deles foi prejudicado e durante esse período de isolamento social, foi preciso repensar as formas de fazer as visitas.
3: Também foi um momento para refletir sobre a importância das unidades básicas de saúde. Quase sempre alvos de reclamações, elas são a saída para desafogar as filas nos hospitais cuidando dos casos mais simples.
2: É sobre esses serviços que vamos conversar hoje no nosso consultório do Rádio Livre. Para isso, convidamos a diretora executiva de Atenção Básica à Saúde do Recife... A médica da Saúde da Família, Ana Sofia Costa.
3: e Seja muito bem-vinda ao nosso consultório, viu? Quem também está com a gente é o médico sanitarista com especialização em saúde pública, como disse a doutora Ana Sofia, doutor Luiz Aureliano. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado. E a gente lembra você, ouvinte, você pode participar mandando a sua mensagem pelo painel interativo, você pode acessar o painel no nosso site, radiojornal.com.br, e também baixando o aplicativo da Rádio Jornal no seu, no seu celular. Também dá para ligar para cá e conversar diretamente com nossos convidados. Bom, vou começar com uma pergunta então para Ana Sofia. Como aqui no Recife o novo coronavírus e a pandemia afetaram o trabalho dos agentes comunitários de saúde? Na
0: verdade, a gente teve que se reinventar. Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de reinvenção de vários processos de trabalho, do papel da atenção primária, saúde, da, de como é que a gente ia enfrentar esse vírus que estava vindo e que estava atingindo tanto a, a nossa população. Então, os agentes comunitários de saúde, a gente orientou que eles... Primeiro que a gente distribuiu equipamento de proteção individual para todos. A gente distribuiu máscara cirúrgica que ele podia fazer a troca duas a três vezes por dia de trabalho, que são oito horas. Distribuímos álcool a 70 com borrifador para todos os agentes comunitários e orientamos que eles fizessem a visita com cuidado também de se proteger, mas de não deixar o usuário é, sem a visita domiciliar.
2: Eles chegaram a precisar parar de trabalhar em algum momento? Não, ou Não, não.
0: não eles apenas tinham uma mudança de protocolo. Quando eles chegavam na casa, eles perguntavam se tinha algum paciente com sintoma de gripe, que podia ser Covid-19, tendo, ele não entrava naquela casa, mas ele fazia orientação na porta, inclusive orientando para qual unidade que aquela pessoa doente ia procurar. E a gente sempre quis que ele priorizasse gestante, criança de risco, idosos, principalmente os idosos que moram sozinhos, porque aí a gente sabe que já é um público é, prioritário e que a gente tem que ter cuidado, porque é um público de risco para Covid-19, principalmente os que moram só, mas também os outros idosos que têm família, que a gente tivesse orientação. Assim como também os pacientes com hipertensão, com diabetes, para que a gente não perdesse o contato
3: e, com isso, a
2: gente não perdesse o controle dessas
3: comorbidades. Anne? Doutora Ana Sofia, quando a gente falava de combate ao mosquito Aedes aegypti, sempre surgiam as denúncias dos agentes comunitários, agentes de saúde, enfim, de que havia uma grande resistência, de que as pessoas abrissem as portas. né? Isso foi bastante trabalhado, com várias campanhas, inclusive. E eu queria saber, nesse caso da pandemia, se também houve essa resistência,
0: não, porque naquele momento é, os agentes tinham que entrar na casa e fazer a vistoria da casa. Então muita gente ficava receosa de permitir a entrada. Dessa nova pandemia era muito mais a informação que ele estava levando. E essa informação podia ser dada inclusive de, na porta da janela. O importante é que a informação chegasse ao público que precisava é o público de maior vulnerabilidade social que é o público coberto pela estratégia de saúde da família então não tivemos essa dificuldade nessa pandemia
3: certo, a gente percebe que os agentes comunitários, os agentes de saúde, eles são muito importantes principalmente para passar essas informações corretas né, para a pra comunidade, para os moradores enfim, então doutor Luiz Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho, porque se a gente não tivesse esses agentes comunitários de saúde, os desafios seriam ainda maiores nas comunidades. Já são grandes, né? mas seriam ainda maiores, porque essa informação não ia chegar tão rapidamente ali com uma pessoa que está próxima à família, né?
1: Exatamente. Os agentes comunitários de saúde, como a gente sabe, eu digo que eles são os fomos correios, As pernas, se a gente pudesse comparar com o corpo humano da da, da atenção básica, da atenção primária. Eles que vivem na comunidade, que conhecem a realidade, não só de de doença, de adoecimento, mas realidade social, a vida das pessoas, as relações sociais, as relações afetivas. Enfim, conhecem os problemas mesmo do dia a dia das pessoas. Então, eles são fundamentais para nós profissionais, para nós médicos, nós enfermeiros, nós que fazemos parte... Da, do Programa de Saúde da Família, mas assim, eles são fundamentais. Agora, diferentemente da, das capitais, de Recife, né, como acabou de dizer a doutora, é, no, talvez pela desinformação, pelo medo, eu, e, e uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a educação continuada em saúde, que não tem havido no interior, os agentes é, é, pararam de trabalhar um, um, durante um determinado tempo. Né? Todos ficaram com medo, as pessoas estão desinformadas, nós, nós médicos, nós enfermeiros, nós profissionais que temos experiência. Tem muitas coisas que nós não dominamos. Né? São várias vertentes, são várias. Embora eu pessoalmente procuro seguir a, a, as informações é, da, da, da ciência. Né? Por exemplo, em relação a um monte de absurdo que é dito aí pela mídia eu, eu só acredito naquilo que está provado que a ciência é, comprova, é a minha linha de conduta como sanitarista que sou e médico com alguma experiência, com mais de 40 anos de formato. Então, assim, mas assim, é uma coisa que a, a gente ainda não domina tudo. A gente, mesmo nós médicos, eu leio sobre isso todo dia, nós estamos ainda inseguros em alguns produtos. E assim que aqui no Brasil, é, infelizmente, está uma barafunda, né, com as três esferas de governo se desencontrando, o governo federal que devia coordenar esse processo não está fazendo isso. Então, isso também se pensou muito... Se, se centrou muito, se priorizou muito a questão da atenção hospitalar. É, então, a gente perdeu muito tempo com isso, e a atenção, inclusive a atenção primária, está esvaziada. O, o, as unidades de saúde, a demanda diminuiu bastante. Eu que cheguei, teve dias que eu atendi em média 40 pacientes ou até mais, eu faço demanda espontânea, eu acho que a atenção primária é a porta de entrada do sistema, e eu não posso marcar cota, só atendo tantas de manhã tantas da tarde. Se chegar a 40, eu atendo os 40 durante o dia todo. Se chegar a 30, eu aceito 30. Hoje, é, hoje, por exemplo, no dia de hoje, eu atendi 18 pessoas. É, então, assim, porque as pessoas estão com medo, estão desinformadas. Estão desinformadas porque não tem segurança. O governo federal faz um discurso, os governos estaduais, cada local tem uma conduta, os municípios, às vezes, se desencontram até por desencontro político... Então, realmente, a gente faltou coordenação nesse processo, é, as três esferas de governo somarem forças, trabalharem juntas, e a gente, às vezes, tem que se virar, a improvisar, inventar, conversar, para adquirir a confiança das pessoas. Eu no, Na minha unidade, que eu trabalho hoje, eu tive som, somente até agora três casos confirmados. tem é uma relação de confiança, acho que a equipe com, com a comunidade, com um pouco mais de 3 mil habitantes que a gente atende, e eles confiam bastante na gente, que a gente tem uma preocupação com eles, mas, assim, é uma coisa que... E a questão da testagem, que não foi feita. É uma série de questões que não foram feitas. Se somar as três séries de governo, se esquecesse, claro que tem que dar atenção e cuidar da questão da hospitalar, da UTI, da unidade intensiva. Aqui no Sertão Central, em Serra Talhada tem um hospital de campanha que era para inaugurar desde março, desde abril, já estamos no final de julho, não foi inaugurado e aqui a gente tem leite improvisado de UTI e as pessoas estão morrendo desassistidas, infelizmente é, é verdade,
3: assim. doutor o senhor trabalha em qual unidade de saúde?
1: eu trabalho em bom nome, é município de São José do Belmonte, aqui perto de Serra Palhada
3: então conhece bem como é que está a realidade aí do interior, né?
1: Música Esporte, Notícia
2: Rádio Jornal Rádio Forte